0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Stimmgebend. Stellen Sie sich doch erstmal vor.
1: Guten Tag, hallo, mein Name ist Matthias Obergrieser. Ich bin Professor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule und werde dort das Thema digitales Bauen und wie wir in Zukunft das ganze Thema in der Baubranche besser, transparenter und sinnvoller umsetzen können. Ich habe hier bereits studiert an der OTH in Regensburg und bin dann in, zur Masterstudium gegangen in eine andere Hochschule gewechselt, habe dann hier wieder meine Promotion abgeschlossen, auch wieder hier an der Hochschule mit der TU München zusammen und war dann in der Praxis in einem Planungsbüro in einer großen Baufirma und durfte dann 2000, Mitte 2018 wieder zurückkommen hier an die Hochschule, um nun dieses neue moderne Thema digitales Bauen den Studierenden zu vermitteln. Und das ist immer eine sehr große Herausforderung, weil es immer sich verändert und immer wieder neue Aufgaben darstellt.
0: Ich glaube den meisten und auch mir ist so normales Bauingenieurwesen ein Begriff, aber so digitales Bauen war erstmal so, okay, was, was ist das genau?
1: Unter Digitalisierung kann man natürlich sehr viele Punkte vorstellen. Die vielen kennen es, weil wir im täglichen Leben mit digitalen Elementen, digitalen Werkzeugen äh, dementsprechend gekoppelt und auch äh, benutzen. Im Bauwesen ist es natürlich ein sehr traditioneller Beruf, der natürlich schon über die Jahrtausende gewachsen ist und man eigentlich so kennt Stein auf Stein oder man plant etwas, das natürlich oft aus dem Bauch heraus entschieden wird. Und im Gegensatz zu anderen Branchen wie zum Beispiel der Automobilindustrie oder auch der Anlagen- und Fertigungsindustrie, wo man eher schon an einem dreidimensionalen Objekt Modell zum Beispiel, wie ein Auto, schon die Konfiguration, die Planung bis ins letzte Detail äh, mit allen Informationen, nicht nur geometrischer Natur, sondern auch alles, was welches Material ist es, welche Farbe hat es, äh, welche speziellen Einbauteile sind drin, wie viel kostet es und so weiter, das sehr intensiv durchdacht und, ähm, äh, und ausgearbeitet wird, sodass es dann später in die Fertigung, in die Umsetzung und zum Schluss zum Betrieb, zum Kunden gehen kann. Wenn man in der Baubranche reinsieht, ist es eher so, dass da sehr viel aus dem Bauch entschieden wird. Ja, also ich sage zu den Studierenden immer gerne, wenn, sie, wenn zweimal das gleiche Haus gebaut werden soll und man zwei verschiedene Personen hat, dann baut das Haus zweimal unterschiedlich aussehen, weil jeder ein bisschen aus dem Bauch raus sind. So, jetzt möchte man natürlich in der heutigen Zeit diese ganze Bauproduktivität steigern. Denn die Produktivitätssteigerung über die letzten Jahrzehnte waren maximal drei Prozent. Und um das besser hinzubekommen, um auch Ressourcen zu schonen, wir wollen nachhaltiger bauen, wir wollen effizienter bauen, auch die Bauwerke werden immer komplexer, ist es nicht mehr mit diesen klassischen Methoden möglich. Deswegen geht man her und sagt, okay, können wir wie andere Industriezweige auch das mal höher vorfertigen, höhere Details ausarbeiten, um dort dementsprechend eine, sagen wir mal, Kollisionsfreiere, qualitativere Planung und somit eine Umsetzung zu haben, um Geld zu sparen, Ressourcen zu sparen und um auch eindeutige Informationen klarzustellen zu können. Denn die Interpretation von Informationen kann ein Ingenieur anders meinen als wie ein Bauleiter, als wie ein Bauherr, als wie auch ein dementsprechender Handwerker weil nämlich in zweidimensionalen Zeichnungen, was ja der Standard ist im Bauwesen, natürlich die Interpretationsspielräume sehr groß sind und Informationen fehlen. Und wenn man das jetzt aber in eine modellbasierte Arbeitsweise umsetzt, wo man 3D-Modelle hat, mit allen Informationen, die man per Mausklick abrufen kann, hat man jetzt die Möglichkeit, alle am Baubeteiligten zu vernetzen mit digitalen Kanälen, entweder über Conferencing-Systeme oder über ein gemeinsames digitales Modell, wo wir drin das anschauen können, interpretieren können, das besser verstehen können, diskutieren können und somit die Informationen vernetzt an jeden Beteiligten an der Baubranche zur Verfügung stellen. Und das ist nur ein kleiner Bereich, der dahinter steckt, sondern auch neben dem Informationsverteilen wollen wir auch die Prozesse besser organisieren durch eine digitale Kette. Das heißt, wer liefert welche Informationen, wer benötigt welche Informationen, wer ähm, äh, arbeitet welche Informationen ab, wie werden die abgearbeitet, wie werden Informationen ausgetauscht, äh, welche Prozesse gehören zusammen über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks und das ist eine komplexe Aufgabenstellung, denn häufig ist es sehr fragmentiert, also man hat verschiedene Phasen, planen, bauen, betreiben und um diese Phasen wieder besser miteinander zu verknüpfen zu können, ist eine digitale gemeinsame Kommunikationsplattform, was eigentlich das Digitalisieren ja dann darstellt, die gemeinsame Basis. Da wir Menschen aber wieder nicht die Datenbanken lesen können, müssen wir es visualisieren und die Visualisierung ist dann wieder dieses 3D-Modell, das es uns erlaubt, die komplexe System einer Datenbank der Informationsflut einfacher zu interpretieren und abgreifen zu können. Also Sie sehen, das ist ein sehr allumfassendes Gebiet, wobei der Bauingenieur nach wie vor seine Bauaufgaben planen, berechnen, umsetzen, immer noch treu bleibt. Er nutzt nur andere Werkzeuge dazu im digitalen Kontext, um dort dementsprechend besser, effizienter und nachhaltiger zu werden.
0: Sie hatten jetzt schon angesprochen, dass dann viele Sachen so aus dem Bauch heraus entschieden wurden in früheren Jahren. Wie ist es denn jetzt mit der Digitalisierung, wie hat sich das auch verändert? und äh, wie ist es dann überhaupt bei den Leuten auch angekommen? weil ich könnte mir vorstellen, dass es erstmal so ein großer Umschwung war von, ach, wir entscheiden, das so aus dem Bauch heraus zu, äh, wir haben da wirklich so Sachen dahinter, die dahinter stehen.
1: Natürlich ist die Baubranche in Ingenieurbereichen immer sehr konservativ aufgestellt, die eine Veränderung Ist natürlich immer nicht das Einfache und das mögen die Menschen grundsätzlich nicht. Das ist auch kein Thema, das nur technischer Natur ist, sondern das, meiner Meinung nach, ist eigentlich die zentrale Aufgabe, die die Überzeugung, dass diese Werkzeuge sinnvoll zu investieren sind und zu, zu nutzen sind. Ein klassischer Change-Management-Prozess, der eigentlich dem Menschen geschuldet ist, weil er eigentlich nur das macht, was er immer kennt. Und was er nicht kann, kennt, vor dem hat er Angst. Deswegen ist die Akzeptanz von neuen Methoden, neuen Werkzeugen wieder Digitalisierung gar nicht so einfach. Aber es hat in der Baubranche schon mehrere Paradigmenwechseln gegeben von der klassischen Arbeitsweise mit auf dem Zeichenbrett äh, hin zu einer CAD, äh, zweidimensional orientierten EDV-basierten Arbeitsweise, jetzt nur halt jetzt in eine moderne, vernetztere Arbeitsweise, äh, das aber trotzdem in der Praxis noch nicht so ganz angekommen ist. das Problem meiner Meinung nach ist einfach die Vielfalt, die in diesem äh, Lebenszyklus eines Bauwerks, Gebäude, Brücken, egal was wir besprechen, was drinsteckt. Das heißt, hier sind nicht nur Ingenieure, die ja grundsätzlich gewohnt sind, mit digitalen Werkzeugen zu arbeiten, in einem schönen Büro, da ist es warm, da ist alles toll, sondern man muss ja die Umsetzung auch bedenken und dann wechselt man ja eigentlich von der digitalen Welt in die analoge Welt. Und dort sind ganz andere Anforderungen gesetzt. Einmal zu dem, wie sie es bauen und wie sie es umsetzen, aber auch die Personen, die das umsetzen, haben eine ganz andere Ausbildung. Es sind Handwerker, die eigentlich eher wollen, so schnell wie möglich ihr Projekt umzusetzen, ihre Bauteile umzusetzen. Die arbeiten mehr mit dem Material und verstehen noch gar nicht, was eigentlich der Mehrwert einer digitalen Welt ist. Und hier ist ein großer Bruch aktuell meiner Meinung nach in der Praxis. Alles, was so in diesem, ich sage immer gerne, Reinraum geschieht, dieses Planen, dieses Entwerfen, dieses Entwickeln, dieses Vorbereiten, was einem Großteil von den Ingenieuren, die ja auch ausgebildet sind in diesem Bereich, gemacht werden, das funktioniert schon relativ gut. Auch die Software, die digitalen Werkzeuge stehen zur Verfügung. Aber wenn man jetzt diesen Sprung in die Praxis, also in die Ausführung, in die, in die reale Welt macht, da gibt es wenige Ansätze, wenige Werkzeuge und wenig Akzeptanz, weil die meisten Handwerker sehen das eher als Behinderung am Anfang. Sie sehen den Mehrwert nicht drin. Und da muss man erstmal viel mehr Transparenz schaffen. Und ich würde mir wünschen, dass man halt einfach viel mehr miteinander redet. Was benötigt der Handwerker, der Ausführende? An Informationen und nicht nur einfach, dass der Ingenieur einfach Informationen generiert, weil er es generieren kann, sondern hier muss viel mehr Verzahnung entstehen. Und dann sind wir mal so weit, dass wir das in die Umsetzung bringen können. Und dann kommt der Sprung, dass wir von da draußen, wenn das Gebäude gebaut ist und jeder, der schon mal ein Haus oder ein Bauwerk gebaut hat, weiß es, so wie es geplant wurde, wurde es nie gebaut. Damit bedeutet das wiederum, jetzt müssen wir wieder schauen, wie wir das anders gebaute Objekt wieder digital zurückbringen in unsere Welt, damit wir das später für den Betrieb, für Bilanzierungen von Energien, für die äh, Nutzungseinheiten, für die Strukturierung, für die Wiederverwendung von Ressourcen äh, im, im Bau bestehenden Gebäuden, denn das wird die Zukunft werden, dass wir nicht mehr die Erde dazu nutzen. Ressourcen zu so rauszunehmen, sondern die Bestandsgebäude als ein Container für unsere Ressourcen einsetzen. Denn dann haben wir es geschafft, wirklich wieder einen Kreislauf zu bauen, um das Ganze effizient einzusetzen und nicht einfach wieder irgendwelche Gruben zu oder Bäume oder so weiter abzuschlagen. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, dann wieder von der analogen Welt in die digitale Welt zu kommen, weil da sind ganz andere Anforderungen gesetzt. Also heißt die Durchdringung dieser Digitalisierung durch den gesamten Lebenszyklus, das ist eine haben Aufgabe würde ich fast sagen, ja, im Gegensatz zu anderen Industriezweigen, wie bei der ähm, Automobilbranche zum Beispiel, weil die werden das Auto nicht anders planen und bauen, äh, nicht anders bauen als wie sie es geplant haben. Das wird so sein. Äh, und der Kunde wird auch kein anderes Auto bekommen, als wie er bestellt hat, auch wenn er es gerne möchte. Aber am Bau ist es so, dass der Kunde, wenn er noch ein anderes Fenster haben möchte, meistens noch ein anderes Fenster bekommt. Und diese Diversitäten in diesem Prozess und ich sage ja oft, das ist ein Prozess, den wir erstmal erarbeiten müssen, der ähm, macht die, Dig- die Integration, die Digitalisierung, die von Standards lebt, gar nicht so einfach. Aber ähm, ich bin der gute Hoffnung, dass wir das hinbekommen, vielleicht nicht so schnell, wie wir es gerne möchten, aber in den nächsten Jahren auf jeden Fall machen müssen, um die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, überhaupt noch in den Griff zu kriegen, das Ganze.
0: Jetzt verbinde ich mit Digitalisierung auch irgendwo immer Internet- und Netzausbau und Deutschland hat da jetzt nicht den besten Ruf. Wie würden Sie sagen, welche Auswirkungen hat das tatsächlich?
1: Natürlich ist ähm, vielleicht der Netzausbau und die, die Zugänglichkeit zu gewissen ähm, ähm, sagen wir mal, ähm, Strukturen ist immer ganz eine große Voraussetzung. Jetzt kommen wir aber wieder genau auf das Thema zurück, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich im Büro sitze, dann habe ich ein gutes Netz meistens. Ich bin in irgendwelchen Metropolen, wo ich großes Datennetz verfügen habe, wo ich Internetanbindungen habe etc., Jetzt, wenn ich aber auf der Baustelle draußen sitze und irgendwo an der Bahnstrecke entlang arbeite, dann kann es mir gut passieren, dass ich die Daten, die ich jetzt auf irgendeinem System gespeichert habe, gar nicht in die Baustelle transferieren kann. Weil das nicht geht, weil natürlich hier keine Verbindungen bestehen, die das mir erlauben. Das heißt, da müsste eigentlich deutlich noch mehr geschaffen werden, infrastruktureller Art, damit man diese Digitalisierung wieder von diesem, sagen wir mal, geschützten Bürooffice-Welt in die ausführende Seite besser hinbekommt.
0: In Deutschland ist ja bisher auch der Studiengang, äh, gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Möglichkeiten, digitales Bauen auch zu studieren. Da ist, glaube ich, Regensburg recht noch mit Vorreitermäßig unterwegs. Ähm, was würden Sie denn sagen, was sind denn die Vorteile, hier in Regensburg
1: zu studieren? Ja, neben der Stadt in Regensburg zu wohnen, ist es natürlich äh, ein Vorteil, dass wir hier in der, an der OTH in Regensburg versuchen, einen mal, allumfassenden Studiengang aufzubauen, Studienschwerpunkt aufzubauen, wo man eine Vielfalt an der Digitalisierung erleben kann. Unser Ziel ist es, im Gegensatz zu anderen Hochschulen, wo sie ja, sagen wir mal, eine, ein Fachgebiet, eine, eine Professur, ein eine Lehrgebiet haben, wo er das Thema vermittelt, ist es hier so, dass wir das sehr divers aufgestellt haben. Wir sind insgesamt drei Kollegen, die die, die Themen, alle möglichen Themen der Baurobotik, der ausführenden Seite, der planenden Seite einfach zu dritt behandeln, den Studierenden eine, eine Fächerbreite geben, wo man diese Vielfalt der Digitalisierung im Bauwesen erkennen, erleben und auch theoretisch erfassen kann. Und hierzu, und vielleicht ist ja keine Werbung, wird ab Sommersemester 23 ein neues Gebäude mit 850 Quadratmeter Labor- und Seminarfläche zur Verfügung stehen, wo man wirklich diese ganzen Werkzeuge, die ja draußen in der Praxis von einer VR-Brille bis hin zu einem Roboter, zur Verfügung stehen, wo man als Student einfach mal hier ein bisschen das Ganze nicht nur theoretisch in einem Büro oder in einem Rechnersystem erleben kann, sondern wirklich auch einmal die Geräte, die Bauteile, die Objekte, die, die diese digitalen Elemente widerspiegeln, einfach mal ähm, berühren kann und einmal ein bisschen spielen kann damit. Also so Gamification ein bisschen damit zu adaptieren, zu erkennen, wie man denn zukünftig mit dieser Methode einer durchgehenden, vernetzten, transparenten Arbeitsweise über verschiedene Rollenspielarten vielleicht zusammen miteinander erarbeitet und einfach kennenlernt und adaptiert und somit in die Praxis bringt als Multiplikator für die Zukunft. Vom Prinzip her ist am Schluss ja der Abschluss des Studenten eigentlich das Gleiche. Es ist am Schluss ein Bauingenieur. Der Unterschied ist nur, dass der Bauingenieur das gibt, digitales Bauen vertieft, sich äh, moderner mit verschiedenen Möglichkeiten einer integrierten, einer vernetzten, einer digitalen Welt beschäftigen kann. Er kann am Schluss nach wie vor noch Analysen durchführen, er kann nach wie vor Tragwerksplanungen berechnen, nur nicht auf die klassische Art und Weise, sondern in Form von einer integrierten Art und Weise mit Hilfe von digitalen Werkzeugen. Er weiß Bescheid, wie denn die Prozesse dann organisiert sind, er weiß Bescheid, welche Schnittstellen, das es gibt, er weiß Bescheid, wie man den mit wem kommen welche Software, das man einsetzen kann, wie man vielleicht auch strategisch rangeht. Also das ganze Thema eher halt zu sehen, wie ich mich moderner mit digitalen Methoden und Werkzeugen aufstelle. Aber am Schluss raus, wenn er rausgeht, kann er nach wie vor die gleichen Aufgaben wie ein klassischer Ingenieur machen, aber halt optimierter, jetzt könnte ich fast sagen, einen Work-Life-Balance-optimierteren Fall zu generieren, damit er einfach diese, Möglichkeiten, die die Digitalisierung schafft, einfach nutzen kann.
0: Jetzt wird sogar ein neues Gebäude gebaut. Dann denkt man, das werden sehr viele Studierende sein. Wie wie sind so die Zahlen oder die Prognosen, wie viele Studierende das dann anfangen werden?
1: Na gut, es ist immer die Devise äh, Qualität vor Quantität. Äh, Das heißt, ähm, es ist natürlich äh, immer gut, wenn man viele Studierende hat. Aber man muss sich auch überlegen, im Master spezialisiert man sich ja auf ein gewisses Gebiet. Und da ist eigentlich schon die Idee dahinter zu haben, eher weniger als wie mehr. Also wir wollen hier auch mehr Qualität schaffen, um dort natürlich Spezialisten rauszubringen, die sich da auskennen. Aber die Anzahl ist pro Semester so ungefähr 15 Studierende, die hier im Master bei uns anfangen. Ziel wäre es aber schon so auf 20 zu kommen, 25, aber das ist dann mit dem neuen Gebäude dann dementsprechend, vom platztechnischen her auch kein Problem mehr und wir haben jetzt den Studiengang langsam angefangen, um uns langsam zu entwickeln und aufzubauen, werden aber jetzt dann ab Sommersemester 23 dann wirklich mit einer aktiven Werbung und mit einer dementsprechenden Offensive mal rangehen, damit die Studierenden erkennen, was ist denn in Regensburg es für Möglichkeiten an Themen gibt, die, die digitales Bauen umsetzen können.
0: Ist dann die Nachfrage nach Bauingenieuren, die tatsächlich digitales Bauen studiert haben, auch deutlich größer?
1: Also die Nachfrage ist sehr groß, dass man solche Leute dementsprechend in den Firmen reinbringt, weil sie selber wissen, dass sie das natürlich machen müssen. Sie müssen aufgrund der aktuellen Zeit mit den steigenden Preisen, mit den steigenden Zinsen, müssen sie auch schauen, dass sie auch die, die Möglichkeit der Ressourcen, die zur Verfügung stehen, müssen sie auch schauen, wie sie effizienter werden. Also suchen die natürlich Leute, die natürlich mit diesem, Methoden mit diesen Techniken sehr gut auch umgehen können, einen Einblick in das Ganze haben. Vor zwei Monaten war der Geschäftsführer von einem großen Bauunternehmen hier. Er hat gesagt, er würde eigentlich nur noch Ingenieure einstellen, die die digitalen Komponenten verstehen, weil er sieht das als die große Aufgabe, diesen Transformation hinzubekommen. Und man bräuchte auf jeden Fall Personal für das Ganze. Aber wer benötigt aktuell kein Personal? Das ist die andere Frage. Ja? Man ist in Konkurrenz mit vielen Bereichen und dementsprechend ist es natürlich hier ein guter Punkt zum überlegen, wohin ich mich nun mal vielleicht vertiefe. Aber der Markt ist gerade sehr, sagen wir mal, leer könnte man sagen. Ja.
0: Und dann habe ich mich für euch aufgemacht, um auch mit Studierenden des digitalen Bauens zu sprechen. Dabei kam mir die Frage wieso sie sich für den Master des digitalen Bauens in Regensburg entschieden haben. Der Bauingenieur Master in Regensburg ist
2: besonders angelegt. Und zwar hat er die Schwerpunkte digitales Bauen und Bauen im Bestand. Es sind Wahlmöglichkeiten in einem gewissen Creditbereich aus beiden Schwerpunkten möglich. Das ermöglicht sozusagen auch den Neugierigen, einfach mal in den anderen Bereich hineinzuschnuppern. Beziehungsweise auch den Blick zu weiten. Die Gründe für die Entscheidung, den Master in Regensburg mit dem Schwerpunkt digitales Bauen zu machen, sind einerseits persönlich und andererseits natürlich ideell zu begründen. Einerseits ist es so, dass schon im Grundstudium, im Bachelor die Neugier geweckt wurde, was überhaupt sich hinter BIM versteckt und dass es doch eine ganz wichtige Sache sein könnte vor allem in Anbetracht der Digitalisierung, wird auch die Baubranche in diesem Bereich Veränderungen erfahren und Veränderungen auch mitgestalten müssen und der persönliche Grund, warum ich auch in Regensburg geblieben bin, ist, ich habe Regensburg schon gekannt und zu Beginn meines Masters 2020 im Oktober war bekanntermaßen eine etwas schwierige Situation und es ist dann schön, wenn man etwas Vertrautes hatte.
3: Bei uns in Würzburg hat ein Prof neu angefangen. Der wollte in Würzburg diese Digitalisierung ein bisschen aufbauen. Und da habe ich dann so gemerkt, dass es genau das Richtige für mich ist. Und da gab es auch Exkursionen dazu. Und äh, dann habe ich mich nach meinem Bachelor umgeschaut, wo ich denn überall in Deutschland Digitalisierungsmaster studieren kann.
0: Zudem wollte ich wissen, welche Studieninhalte Ihnen bisher am besten gefallen haben.
3: Ich habe jetzt noch nach dem ersten Semester nicht so viele Eindrücke, aber es war eher so das praktische Anwenden. Also wenn man jetzt nicht nur diesen Frontalunterricht hat und auch mal so am Computer selber was zeichnet oder äh, es auch anwendet.
2: Im Master Digitales Bauen hat mir das interdisziplinäre Projekt und die Wahlfächer Virtual Reality, Lifecycle Management sowie BIM in der Planung und Entwurf von Infrastrukturbauwerken sehr gut gefallen. Darüber hinaus fand ich auch das Pflichtfach Automatisierung sehr spannend. Als Kennzeichen für den Master würde ich das interdisziplinäre Projekt anführen, da in diesem Rahmen eine Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Fachrichtungen wie Architektur, Immobilienmanagementleuten und dergleichen erfolgt. Hierbei wird ein Projekt von der Idee bis hin zum Planungsentwurf erarbeitet und präsentiert, was ich sehr spannend, aber auch sehr intensiv erlebt habe. Und natürlich gab es dabei die ein
0: oder anderen Hürden, die dann auch irgendwie gelöst wurden. Von den Studierenden wollte ich außerdem wissen, wo sie den Mehrwert des digitalen Bauens sehen.
3: Zum einen, dass man eben nicht nur die Daten, die man einmal generiert Im Modell, in der Zeichnung, nicht dann wieder für die jeweilige Phase verschwendet, sozusagen, sondern dass man einfach das Bauwerk als über den kompletten Lebenszyklus hinweg betrachtet und da schlanker wird, einfach in dem gesamten Zyklus.
2: In meinen Augen besteht der Mehrwert des digitalen Bauens in der leichten Visualisierung mit Hilfe von BIM-Modellen. Außerdem denke ich, dass mit Hilfe von digitalen Methoden eine Effizienzsteigerung und eine leichtere Ressourcenoptimierung mit Hilfe von Modellen und digitalen Daten möglich ist. In einer Zukunft mit immer komplexeren Problemen kann nur eine bessere Zusammenarbeit die Lösung sein. Deshalb ist in meinen Augen der dritte Mehrwert des
0: digitalen Bauens die veränderte und einfachere Zusammenarbeit. Abschließend wollte ich wissen, wieso auch andere digitales Bauen in Regensburg studieren sollten.
3: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil ich der Meinung bin, dass es extrem wichtig in den nächsten Jahren sein wird. Man sieht auch immer mehr Auftraggeber, die danach verlangen. Und äh, der Bund hat es auch schon als notwendig erachtet und äh, will jetzt da auch Projekte, den BIM-Methoden umsetzen. Aber... Wer das dann halt nicht mehr so kann, der hat dann da einen Nachteil im Wettbewerb.
2: Ich bin begeistert und stolz darauf, Teil der Veränderungen in der Baubranche zu sein und sein zu dürfen, da die Baubranche eine der größten Wertschöpfungsketten ist. Rückblickend kann ich feststellen, dass der Studiengang Digitales Bauen für innovationsbegeisterte Leute sowie für die Neugierigen, die einen Blick über den Ingenieurrand wagen wollen, aber auch für Leute, die einfach nur die Veränderung mitgestalten und ausprobieren wollen, geeignet ist.
0: Welchen Einfluss haben denn zum Beispiel auch künstliche Intelligenzen dann auf den Bauprozess?
1: Ja, künstliche Intelligenz selbst ist immer ein sehr interessantes Thema, aber ähm, man muss erst verstehen, was künstliche Intelligenz ist und wie man künstliche Intelligenz einsetzt. Viele meinen, künstliche Intelligenz ist etwas, was Arbeiten oder Aufgabenstellungen komplett von der Bildschirmfläche verschwinden lässt, weil sie es autonom, automatisch, künstlich äh, mit vielen mit intelligenten Synapsen abwickeln können. Aber äh, die künstliche Intelligenz ist ja nichts anderes als wie ein Mensch, der Entscheidungen trifft und Vorschläge macht. Aber am Schluss... Aufgrund einer Datenauswertung, die künstliche Intelligenz lebt von einer Vielzahl an Daten. Die Frage ist im Bauwesen, haben wir diese Daten schon? Im Gegensatz zu anderen Branchen, die ja tagtäglich Millionen von Informationen sammeln und die super auswerten können. Aber im Bausektor ist es ein bisschen anders, weil die Digitalisierung noch gar nicht so weit ist, dass wir die Daten hätten, dass wir künstliche Intelligenz einsetzen könnten. Und wenn wir es können, in manchen Gebieten können wir das, dann ist die künstliche Intelligenz als ein digitales Werkzeug anzusehen. Es unterstützt uns bei Entscheidungen. Die Komplexität, ist es ein nachhaltiges Gebäude? Ist es ein effizientes Gebäude? Ist es ein wirtschaftliches Gebäude? Oder ist es ein ästhetisches Gebäude? Diese Entscheidungen müssen wir Menschen tagtäglich in der Planungsphase treffen. Die Komplexität, ein Objekt zu finden, das genau alle vier Bedingungen erfüllen kann, das ist für einen Menschen kaum mehr überschaubar. Da macht es Sinn, eine künstliche Intelligenz einzusetzen, das uns eine Entscheidung mit unterstützen kann. Also das heißt, es entscheidet nicht, dass das wird, das Projekt, sondern es entscheidet nur, das wäre eine Option, das wäre eine Option, das wäre eine Option Option und das wäre eine Option. Und ich als Mensch muss immer noch, auch bei der künstlichen Intelligenz, am Schluss eingreifen und sagen, wir nehmen das, wir nehmen das oder wir nehmen das. Also ist die künstliche Intelligenz in dem Sinne einfach ein unterstützendes Projekt element, das die Komplexität ähm, der verschiedenen Fragestellungen besser kombinieren kann als wir Menschen.
0: Jetzt hatten Sie gesagt, dass eben Daten teilweise schon da sind und nicht. Welchen Faktor spielt denn da genau auch die ähm, Datensicherheit?
1: Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ähm, die Datensicherheit ist natürlich äh, hier in Deutschland ein ganz ein großes Thema. Wenn man in anderen Ländern ist, dann ist es nicht so schwierig. Auch grundsätzlich muss man hier nur vielleicht erwähnen, dass die Digitalisierung hier in Deutschland komplexer umzusetzen ist als in anderen Ländern. In anderen Ländern, äh, das so als Einschub ist, ist es so, dass in anderen Ländern die Strukturen, Eher auf große Generalübernehmer sind. Das sind jemand, der plant es, der kauft es, der baut es, der betreibt es und hat praktisch wie so ein großer Automobilkonzern alles unter einem Dach. In Deutschland ist es eher so, dass wir uns durch unseren starken Mittelstand ja sehr heterogen aufgestellt sind und jeder praktisch jedes Mal in jedem Projekt wieder anders mit jemand anders zusammenarbeiten muss. Damit gibt es keine einheitlichen Strukturen. Damit ist es immer ein bisschen schwieriger. Und äh, das ist natürlich hier ähm, auch mit den Daten, so zu sehen in Deutschland ist die Datensicherheit, die Datennutzung schon nun mal ein ein schwerliches Thema. Äh, Wem gehören die Daten am Schluss? Wer verwaltet die Daten? Ist es der Bauherr, ist es die Baufirma, ist es der Planer? Äh, Das ist nicht ganz klar geregelt. Und dann ist wieder, wer greift auf die Daten zu? Wer darf sie denn benutzen? Äh, Also da ist immer ähm, noch nicht ganz eindeutig geklärt, wie man das am besten macht. Dezentral, zentral, also da gibt es verschiedenste Ansätze. Ich denke immer, es wird eine Mischung aus verschiedensten Bereichen sein. Es gibt nämlich den öffentlichen Bauherrn, der natürlich die Hoheit über die Daten haben soll, der private Bauherr, der sagt vielleicht, der Architekt hat es dann oder die Baufirma hat es dann. Also es wird hier so eine Mischung aus allem werden, was wieder nicht einfach ist. Wenn es nichts Einheitliches gibt, dann ist die Digitalisierung ja wieder ein ein schwerer Punkt, das technisch äh, und natürlich auch gesetzestechnisch äh, umzusetzen
0: Haben Sie noch etwas, was Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchten?
1: Ich würde mal sagen, dass man hier für die Digitalisierung noch viel mehr Geduld haben muss. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft noch ein bisschen lernen muss, dass man oft gern in der Digitalisierung meint, wie in anderen Branchen, das ist schon State of the Art, das ist schon Standard. Und im Bereich des Bauwesens, aufgrund des, was ich schon zuvor erklärt habe, diese Vielfalt, diese Heterogenität, egal ob Menschen oder auch Technologien da drin sind, natürlich diese Implementierung dieser Phasen eine gewisse kontinuierliche Integration und eine Zeit benötigt. Also es ist immer so, dass wenn man was einführt, man erst einmal schlechter wird, bis man es adaptiert hat und dann besser wird. Und das ist das, was ich eigentlich auch den Studierenden immer so vermitteln möchte, von klein nach groß zu werden und nicht gleich die, die, das ganz Große anzugreifen, sondern ganz langsam zu wachsen. Und das andere ist das, was ich immer gerne auch äh, als wichtigste Eigenschaft sehe, ist erst einmal zu kennen, welche Prozesse wir denn wirklich digitalisieren wollen. Wir sollen nicht nur digitalisieren und Digitalisierungswellen, äh, dass wir einfach hip sind und modern sind, sondern das soll so sein, dass wir uns überlegen, wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn. Also so eine Strategie schon mal zu haben, ist es für mich das geeignete oder für die Firma oder für die verschiedenen Branchen. Aber auch für, für Studierende, für zukünftige Ingenieure ist es ein Thema, das mir gefällt. Kann ich damit was anfangen? Oder man, man sagt, okay, ich bin einfach der klassische Ingenieur, dann bleibt man auf diesem Weg. Aber Stillstand ist Rückstand. Deswegen sollte man sich meiner Meinung nach mit diesen Methoden beschäftigen, weil man das zwangsweise irgendwann mal muss. Wenn wir im Master Digitales Bauen Leute drin haben, die vom Tiefbau bis zum Hochbau bis zum äh, öffentlichen Dienst alle möglichen verschiedenen Fachdomänen machen und das dann über eine Digitalisierung hinweg in den verschiedenen Anwendungsfällen, was der eine mehr das IT, das andere mehr das Prozessorientieren macht, ist es schwierig, da auch wirklich ähm, einen gemeinsamen Punkt zu finden, eine homogene Klassenstruktur, würde ich mal sagen, zu finden, so man alle bedient mit diesen Informationen, die sie gerne haben möchten. Aber Digitalisierung ist halt ein Querschnittsthema und wird aber auch die Zukunft sein, um nicht nur das Bauwesen voranzubringen. Denn wenn wir ehrlich sind, ohne das Bauwesen wären wir jetzt die Gesellschaft nicht da, wo wir sind. Wir könnten nicht über Flüsse fahren, wir könnten nicht in Hochhäuser gehen, das sind Baumaterialien. Wir könnten nicht auf Straßen fahren, weil das ja eigentlich die Baubranche, die Bausektor ja zur Verfügung stellt, damit wir Menschen dort leben können. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, den man immer nicht vergessen darf, was denn die Bauwesen, die Bau, Bauarbeiter, das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt für die Gesellschaft, den ich hier sagen möchte, dass man die Bauarbeiter in Zukunft mehr wertschätzt. Denn ein Bauarbeiter ist, hat genauso viel Know-how, genauso viel Kompetenzen wie einer der Manager bei irgendeiner großen Firma ist, weil ohne diese Bauarbeiter, ohne diese Handwerker würden wir nicht Kein Haus, kein Leben haben. Wir könnten dann, weiß ich nicht, wo wohnen, aber nicht da, wo wir jetzt wohnen. Also diese Wertschätzung, die fehlt mir ein bisschen in der Gesellschaft, dass ein Bauarbeiter genauso viel äh, Rechte und Wertschätzung bekommen sollte und hat, hat, wie einer, der irgendwo Manager in einer großen Firma ist. Und das müssten wir nur ändern in unserer Gesellschaft wieder. Studentenfunk, dein
2: Hörsaal im Netz.